0: Радиомаяк.ру представляет Транссибирская магистраль, 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы, с остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссибе. Экспресс отправляется прямо сейчас.
1: Здравствуйте, Денис Евгеньевич. Здравствуйте, Алексей Здравствуйте. Алексеевич. Да, ну, да, Денис... модно с паузой, да? Это чтобы более весомо все было. Более весомо, да. Доброе утро, Денис Николаев Алексей Веселкин и у нас в гостях Дмитрий Нестеренко Преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России Дмитрий, здравствуйте Здравствуйте И это присутствие Дмитрия в студии означает, что мы уже не в студии А Мы в сидим в купе поезда, <дых> который движется по Транссибирской магистрали И сейчас мы должны начинать движение от станции
2: Красноярск-Пассажирская да, ну мы с вами перед отправлением поезда посетили Красноярский да, стол... До поезда осталось 5 минут. Извините, да. э, э, Дмитрий, я хочу ко всем, хочу все знать, хочу, э, хочу все знать обратиться. Деньси Ау э, Ведь мы же с вами путешествуем, мы это посмотрели все, узнали, а многие пропустили, сейчас все-таки лето. Поэтому... А, ну, естественно.
1: Конечно. Но а. вообще это все должны знать, что кладись информацией с собой в дорогу. Чтобы скачать и служить в плейере или в машине, это сайт радиомайк.ру, раздел Подкасты. Угу. Там все, что пропустили. Если где-то путешествовали и не слышали в прямом эфире, там все это можно найти,
2: скачать, забрать и сохранить. Да, потому что путешествие наше очень действительно интересное, полезное. Страна большая, и можно много чего узнать. У нас, оказывается, все есть. Все. Абсолютно все. Все. Да. И народ замечательный. Ну, значит, отправляемся, да? Да, посидели мы с вами Красноярские столбы перед отправлением, спаслись там от медведей, uh -huh. да, которые туда периодически забредают. И мы с вами отправляемся. Но дело в том, что перед тем, как мы с вами покинем замечательный город Красноярск, нужно сказать несколько слов про реку, на которой он стоит. Река Енисей — это вообще одна из самых длинных и полноводных рек мира и самая полноводная река России. Uh -huh. Чтобы мы себе представляли, ее длина практически половиной тысячи километров. И она впадает в Северный Ледовитый океан. Она течет с юга на север, пересекая ну, практически все природные зоны Сибири. Ну, вот Для простоты, на юге, в районе истоков Енисея, живут верблюды, угу. а на севере белые медведи.
0: Угу. То, То есть... есть
1: верблюды с помощью Енисея могут отправлять посылки и поздравления
2: с Новым годом медведям. Сплавится, да, можно,
0: принципе, но вот медведи обратно не могут.
2: <с> а вот смотрите, какая интересная вещь. Значит, э медведи и верблюды, значит, пьют одну и ту же воду, товарищ. Вы представляете? Можно сказать, что ну, это ну, как же? Конечно, да. Действительно, чтобы было понятно, да. Ну, вообще говоря, еще какие-то, ну, не какие-то, а большое количество рек впадает в Енисей. Так что не нет ходу э, течение Нет, понятно вот. но метафора сама да. товарищи мы же
0: творческие люди ну вы ну, да. творческий метафору. человек ну, а мне там метафору. надо
1: как вы сказали там фановые Фановые трубы Фановые проверить. трубы продувать.
2: И буксы как
1: творчеством не пахнет.
2: Чисто рабочая профессия. Кстати, фановая труба, там достаточно творчеством пахнет, да. И простукивать буксы нужно <downloaded> вот.
1: А фановая труба, это на самом деле
2: труба, с которой фанаты отправляются... Ну, можно и, можно, так. можно. и так сказать, да. Ага. <laughs> Понятно. А, вообще название Енисей происходит от слова Ионесси. Это ивенкийское слово Ионесси, такое вот очень красивое, слово означающее большая вода. У mm -hmm. mm -hmm. индейцев большая вода.
0: Ну да, Может, сты... легкое
2: перо. Стыдись, да. белое перо. Mm -hmm. Орлиный глаз. Mm -hmm. Вот такие mm -hmm. вот имена у них были популярны. Ну вот да. Mm -hmm. Столбовой медведь. <laughs> Вот, и Енисей э, делит э, Сибирь на западную и восточную. Все, что к востоку от Енисея, это у нас восточная Сибирь, а к западу это уже западная, до Уральских гор. Это легко запомнить теперь. Действительно, такая великая большая река разделяет, надо, надо ведь части. эту Сибирь наш прекрасно. Удобно. Да. да, да, но если посмотреть на карту, то она вот практически э, в меридиональном направлении, так практически вертикально течет э, на север. То есть это еще получается такая вот практически ровная линия, угу. э, можно так сказать. Ну, на карте. Конечно, в реальности река течет и извивается. Вот. А у места слияния э, Большого э, и Малого Енисея города Кызыла который является столицей субъекта Российской Федерации Тыва, а, находится еще и географический центр Азии. Помните, мы с вами в прошлом выпуске говорили про географический центр России Озеро Виви? Да. А у -у -у. вот это вот географический центр Азии, это тоже находится в нашей стране. Здорово. Все. Все у мы нас. Все рекорды все собрали. Все. Все у нас. Все. Да. Добро пожаловать в Россию. Да, там mm -hmm. такой э, красивый обелиск установлен э, Кстати говоря, до э, возвращения в состав нашей страны э, Крыма и города Севастополь Республика Тыва была последним по времени хронологически присоединившимся субъектом mm -hmm. нашей страны То есть она вошла в состав э, России, ну тогда Советского Союза, только в 1944 году mm -hmm. Да, относительно недавно mm -hmm. ну, да. Совсем да, недавно, да, в общем-то, да. да, получается Совсем недавно, а сам Кызыл при основании э, был назван гол городом Белоцарск да, но потом его переменяли в Кызыл, что в переводе тувинского означает «красный». А -а -а. Да, помните, как а -а -а. мы... Какой Бело-Бело... Бело-Царск. бело будет «красный» пусть называется. Да, красный. А -а -а. Помните, мы с вами говорили в одном из прошлых выпусков про Баттер? Да. да, как Красный раз... богатырь. Да, красный, красный богатырь, вот. А, -а, -а. а тут как раз э -э у нас про просто красный Кызыл. Площадь Кызыл. Кызыл у нас есть площадь, да. В центре Москвы. Козыл площадь.
1: А у Алексея Алексеевича у него козыл штаны.
2: У меня и козыл очки, кстати, где? А, кызыл очки, козыл-штаны. Ага. Козыл штаны. Это еще козыл-лампочка. Да, козыл-лампочка.
1: Когда она говорит, надо говорить. Когда она горит, надо говорить.
2: Как здорово все, да, Смешалось в черепной коробке. Так, значит, кызыл. Да, вот там мы. И, кстати говоря, в прошлом выпуске вы спрашивали, пересекают ли какие-то реки э, Саяны. Да. Вот, собственно говоря, Енисей, он как раз таки вот течет через Восточный Саян, пересекает его, можно сказать, так вот разрезает. А Саяны, если в проекции смотреть, mm. они как расположены? Вдоль Янисея или они перпендикулярны? — Ну, Понятно. можно сказать, что поперек. Поперек. Да. А, ну не то, чтобы под углом 90 градусов, но так, если упрощать, то поперек.
0: Mm. Uh -huh. То он,
2: он их, получается, разрезает, да? Ну, протекает мимо Потому да, что да. они, конечно, такие структуры мощные угу. Вот Совсем разрезать... не ну, нет, не, ну так, да. образно просто <laughs> говоря Понятное дело да, да. Да. Образно ну, говоря Просачиваясь Самое а интересное, что э, Один из крупнейших притоков Енисея Это река Ангара, на которой э, стал город Иркутск Мы тоже приезжали э, На нашем маршруте Но, вообще-то говоря Енисей должен считаться притоком Ангары А не наоборот это такой достаточно интересный факт, ну, точно так же, как, на самом деле, Волга, по сути своей, является притоком Кама, а не наоборот. Просто исторически было принято, что Волга — главная река. Точно так же Енисей исторически так сложилось считается главной рекой, хотя, на самом деле, Енисей, по сути, впадает в Ангару. Дело в том, что при слиянии с Енисеем Ангара несет значительно больше воды, во-первых, а во-вторых, площадь бассейна, то есть территории, с которой река собирает свою воду, у ангары к моменту слияния с Енисеем практически в 2,5 раза больше. А, то есть по логике ангара. Да, по логике ангара. Ну, вот так очень часто бывает в географии с географическим названием. То есть как у нас Каспийское море, которое, конечно же, никакое не море, а озеро. Угу. Вот. Или, например, Мексиканский залив. Который, по сути, свои, вот если строго мы придем к океанологам и спросим, это на самом деле мексиканское море должно быть. Но он называется Мексиканским заливом. А Красное море, которое называется морем, наоборот, должно быть Красным заливом. Интересно, как вы нас ученые путаете всегда, потом, заморочили. Да, заморочили, поэтому нам ну, очень трудно учиться всегда. Скажите, значит, насколько я понимаю, значит, Ангара и Енисей сливаются, и потом дальше идет Енисей. Да, дальше идет Енисей. А почему Енисей, а не Ангара вот называется? Дальше что идет? Если Ангара больше исторически, исторически. Сложилось. это просто так вот традиционно сложилось, кто-то говорит, Енисей, Енисей, все. Да, Уже спорить с этим бесполезно. Да, ну дело в том, что когда Сибирь осваивалась, конечно же. Русские первопроходцы первыми попали на берега Енисея.
0: Угу.
2: А, уже потом а, открыли Ангару, то есть потом уже исследовали течение Ангары, ну и поэтому... То есть для них вот эта протяженность была Енисеем. Ангара находилась чуть-чуть дальше, поэтому Ангара, ну а вот это Енисей стало... Да, конечно, просто Нагора находится восточнее, Поэтому они да. чуть позже до нее дошли А и уже да. был в их сознании, уже был Енисей Да, уже они считали, что Енисей, собственно говоря Самый главный Понятно, все, вот теперь ясно, почему, откуда логика Я всё. придумал э, новое Давайте. название,
1: даже не новое название У нас в студии Енисей Енисеевич Веселкин И Денисей
2: Николаев Денисей Енисей Енисей Может, тогда меня Дмитрисеем назвать? А вы Дмитрисей Нестеренко Да, Да, а Красное море мы назовем Кызыл море Кызыл ну это много, кстати. Говоря. Чудо географа. Спартак, например. Козылбелые. Козылбелые. Действительно, так и есть. Хорошо. Кузыл армия раньше у нас была. Кызыл армия? Да.
1: Хорошо, хорошо. Так, все, с Енисеем мы
2: ознакомились. — Да. — Козыл море. А, — Красное море, было, да. — А, Козыл море Повтор, уже... — втором мере. — да. я в этот момент, у меня, у меня чем-то мозг у был залит. — У вас козыл-лампочка горела, и вы... — Горела, и я отвлекся на неё. — Вот. Ну, чтобы завершить про... — Козыл-машина вот какие Хоккейная команда. — Козыл-машин. Вот так вот должно быть.
1: Хорошо, раз пошел такой диалог Князь Владимир Козыл Вот,
0: пожалуйста, вам
2: Ну, тогда и Красноярск Козыл которого Козыл
1: Дмитрий Сей,
2: продолжайте сеять разумное, вечное и доброе Что же, посеем Посеем немножко Ну, и чтобы завершить про Енисей Расскажу вам про такой объект, как Обь-Енисейский канал, который мало кто знает мы знаем про канал э, Волгодон, угу. мы знаем про Суэцкий канал, конечно же, Панамский, Панамский. канал, да, знаменитый э, Беломорский канал, а вот э, канал Оби-Енисейский... Второй телевизионный канал. Угу. Да. <связь> 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 вот. А про оби конечно, мало кто знает, и э, понятно почему. Сейчас он заброшен, хотя он был построен в конце 19 века. Не так давно, по меркам каналов. Не, не так давно, и вообще он довольно протяженный. То есть, э, все таки если мы взглянем на карту нашей страны Мы увидим, что расстояние-то между Оби и Енисеем, оно совсем не маленькое Но его, его построили между э, притоками э, Между рекой Касс, которая приток Енисея И между рекой Кеть, которая приток Аби Но дело в том, что канал, когда его построили Он изначально был прорыт достаточно мелким mm -hmm. И суда с большой грузоподъемностью соответственно, с большой осадкой Ну, поясню нашим слушателям Осадка — это та, та, та часть корабля, которая ниже поверхности воды находится Ниже ватной линии То есть вот, все, что ниже... Это на, осадка киля, Да, это осадка И по нему могут проходить, могли, когда он функционировал, суда с осадкой всего лишь 80 сантиметров а, Что, но он не глубокий да, он совсем не глубокий, и, конечно, когда. Ну, для барш, наверное, строили, сплавлять лес, может быть. Для чего-то же он был сделан. Ну, его начинали строить, когда еще не была построена транссибирская магистраль. Собственно, основной его упадок, он и связан с строительством Трансиба. Mm. Да, потому что, ну, по сути, отпала необходимость. Mm -hmm. Поскольку появилось куда более быстрое, куда более надежные круглогодичное сообщение. Все-таки канал, ну, по сути, половину года не мог функционировать, потому что он просто замерзал. Mm -hmm. Вот. И. С ним связан очень интересный эпизод Гражданской войны. По нему в какой-то момент белогвардейцы, когда они уже отступали на восток, они пытались прорваться по этому каналу на судах и не могли. Вот, и Они разрушили все шлюзы и различные гидрологические сооружения на этом канале. И, в общем, практически с тех пор он находится в заброшенном состоянии. Ну, еще как-то пытались сюда по нему проводить до середины
0: 20 века, но ныне он заброшен и со всеми функционирует. Транссибирская магистраль. 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. С остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. «Хочу все знать о Транссибе». «Экспресс» отправляется прямо сейчас.
1: Ну что ж, мы узнали про Енисейский канал, который уже не функционирует. Но если вы там будете, посмотреть на него в любом случае можно Извините, добраться. Извини,
2: Денис Евгеньевич, просто интересно. Значит, если вы, вы, вы говорите, он заброшенный, то есть он, в принципе, по нему никто не плавает, значит, он весь зарос. И такое грустное должно быть зрелище-то. Он длинный вообще, этот канал? Да, конечно же, он достаточно протяженный, Несколько сотен километров. Но... Если вы сядете в моторную лодку, обыкновенную, небольшую, вы сможете по нему пройти. Uh -huh. вот. Если уже какое-то такое судно большего размера, ну, если только где-то по весне в высокую воду, может быть, вы сможете по нему пройти. То есть, по сути, именно как водная артерия, он продолжает существовать. Пусть он весь наполнен водой Другое дело, что, конечно, за ним никто не следит, не поддержит Он действительно потихонечку зарастает Потихонечку уменьшается его глубина Как это происходит, если водные объекты и канал не поддерживают Да, заиливается потихонечку Но на моторной лодке по-прежнему можно пройти Даже не так давно сняли документальный фильм Не помню, к сожалению, как называется Именно про этот канал Съемочная группа прошла полностью Интересно Хорошо, покидаем канал Значит, ну, дальше движемся. Давайте, Давайте. я за. Да. да, движемся дальше на запад. И мы уже с вами перешли в Западную Сибирь. Помните, что у нас Енисей делят Сибирь на две части. Вот мы перешли в Западную Сибирь. И мы приезжаем неподалеку от Западного Саяна. Западный Саян меньше по размеру, uh -huh. чем... Восточный Саян меньше по высоте гор, и там уже, конечно, не встречается тех вот белогорий или э, белков, про mm -hmm. которые мы э, говорили с вами в прошлом выпуске. Ну вот мы движемся, а, наверное, еще мы взяли бутылочку Саян с экстрактом ливзеи, э, замечательные травы, я вот вижу... да, да, с газиком, хорошо. Да, и в западной Сибири уже постепенно происходит переход от резко-континентального к континентальному климату. Сюжет начинает ощущаться влияние западного переноса, начинает ощущаться влияние Атлантического океана и уже климат постепенно становится мягче. Угу. Вот, конечно, не одномоментно, но вот потихонечку, потихонечку уже зимы нестоль морозной, да, а летом уже не так жарко становится, То есть более так... комфортная температуры получается. Ну да, уже чуть-чуть более угу. комфортные условия. И мы с вами движемся в сторону Новосибирска. О. Да, Новосибирск ⁇ замечательный, прекрасный город. Он был основан не так давно, в самом конце 19 века, в на 1893 году. Но всего лишь за 70 лет он стал городом миллионером. Что является, ну, вообще говоря, уникальным случаем в истории нашей страны. И причина очень простая. Он находится в очень... Он был расположен в очень... Не был, а есть. Он был, был заложен в очень удачном месте, на пересечении реки Обь и на пересечении Транссибирской магистрали. И вот это вот такое вот пересечение обусловило его ну, практически взрывной рост и развитие. И сейчас он э, на самом деле третий по численности населения город России. После Москвы и Санкт-Петербурга. Да, да, после Москвы и Санкт-Петербурга. И, конечно же, самый крупный город Сибири на данный момент. А он так и закладывал с учетом того, что он будет этот город расти, наполняться, потому что понятное дело, что где существуют пути, города развиваются, где торговые пути имеются в виду, да, и промышленность, заводы закладываются. Понятное дело, что он рассчитан на то, что он будет развиваться этот город. Значит, его так и закладывали с учетом того, что этот город будет расти, потому что действительно же средоточие всех этих путей в одном городе. Практически столица Сибири получается, ну Ну, в общем, да, в Сибирь. — ну, По значимости, так скажем. — Можно, да, с определенной долей уверенности называть столицей Сибири, по сути дела. Ну, ну, здесь сложно сказать. Я думаю, что, скорее всего, никто не ожидал, когда этот город закладывали, что он так быстро вырастет. Mm -hmm. Потому что вообще с прогнозами роста городов история такая. Вот, например, когда-то считалось, что Москва не численность населения Москвы не превысит 5 миллионов человек. То есть когда вот планировались, все такие вот генпланы составлялись, на полном серьезе так вот полагали, но история немножко пошла по-другому. И то же самое с Новосибирском. Когда его закладывали, ну, рассчитывали, что это будет достаточно важный транспортный центр, такой один из запорных городов, но никто не ожидал, что вот за 70 лет он станет городом-миллионником. И вообще, когда строили трансип, его же называли «Великий сибирский путь». Можно сказать, что мы с вами едем по «Великому сибирскому пути». Mm -hmm. Вот и на, на месте Новосибирска, ну, вернее, в его окрестностях существовал поселок, который назывался Кривощекова. Но когда стало понятно, что пройдет Великий Сибирский путь как раз вот через это место, он был перенесен на другое место. И дата основания города считается день, когда прибыла, прибыла первая партия рабочих для строительства вахтового поселка. Ну, соответственно, уже чтобы строить Транссибирскую магистраль. То есть именно поэтому 1893 год. Вахтовый поселок этот приезжает, люди строят и отправляются на восстановление. Уезжают, то есть оттуда. — Ну да, да, любая работа вахтовым методом — это когда определенная партия э, направляется для работы. Э, ну, сейчас это наиболее распространено при добыче нефти и газа, то есть на скважину на буровые, ну, да, на платформы. — Да, да, буровые платформы, выдвигается э, бригада, она в течение какого-то времени работает, в течение, там, как правило, нет выходных, и рабочие дни могут быть достаточно протяжены. а потом она в течение какого-то времени отдыхает, то есть куда-то уезжает, отдыхает и вот снова... Угу. Я предлагаю
0: да. организовать методы. вахтовый метод Давайте.
1: в данной ситуации. То есть мы, наша вахта отправляется на перемену, а заступает вахта новостников, которые расскажут взрослым их недетские новости.
0: Транссибирская магистраль. 10 тысяч километров от Владивостока до Москвы. С остановками на самых интересных участках легендарной магистрали. Хочу все знать о Транссибе. Экспресс отправляется прямо сейчас. По вагонам? Денис
1: Николаев. По вагонам. Мы, Алексей Веселкин. Мы и уже... Дмитрий да, Нестеренко Заселились в вагон. Продолжаем. Или мы же нет. Мы как? Или мы остаемся в Новосибирске? Мы же не все рассмотрели.
2: Конечно. Из вагона. Из вагона. Задерживается поезд. Ну, кстати говоря, мы можем просто на другом. У нас в Новосибирске, между прочим, длинная стоянка. Аж целых 20 минут. О, ну, минут подожди, подожди. Город по говорить, целый Город посмотрим Только так все проскочим Но нам с вами надо прокатиться На новосибирском метро да. Вернее в новосибирском метро Да э, Это первый в Сибири метрополитен То есть мы с вами говорили о том Что в Красноярске э, строится метрополитен А вот в Новосибирске он построен Причем э, через Обь проложен метромост И это самый длинный метромост в мире да, опять же говоря, про э, рекорды нашей страны. Надо о них чаще говорить, потому что ведь, если мы даже не знаем это, что там-то в их захолустье европейском точно никто это не ведает. Поэтому будем напоминать им.
1: Там длина моста, по-моему, как
2: длина некоторых государств. Да. Ну вот. Правда, есть плюс в Новосибирске. Нам с вами не нужно переводить стрелки часов. У нас с вами по-прежнему плюс 4 часа по сравнению с Москвой. Mm -hmm. Помните, когда мы с вами переехали в Красноярск, мы перевели стрелки на э, час назад, потому что у нас было э, плюс 5 э, часов. Мы ехали из Иркутска, было плюс 5, переехали в Красноярск, стало плюс 4 по сравнению с Москвой. То есть когда у нас в Москве полночь, в Красноярске и в Новосибирске 4. у нас да, 4, 4 часа. Утра. Mm -hmm. Да, 4 утра. Но нашим слушателям, конечно, будет интересен... Э, такой объект на Новосибирске как Детская железная дорога. Это что такое? В... Мне Кажется, из названия понятно. Нет, это понятно. Что, а что? Кстати, вот подождите. Вот, вот что вам-то понятно? Вот детская железная она, дорога... Скорее
1: всего, маленькая. Она детская, она детская, железная и, и она всего, дорога, да? Она, скорее всего, нужна либо
2: с целью увеселительной mm -hmm. детей, которые... Либо, либо образовательной. образовательной. Так, Видите? сейчас узнаем у специалиста. А, скорее всего, все вместе. Mm -hmm. Вот, да. Это небольшая железная дорога, узкоколейная. Ну, поясню для наших слушателей, обычная железная дороги имеет ширину колеи 1524 мм, то есть одного, от одного рельса до другого. Если линейку положить, то полтора будет такое состояние. Ну, чуть-чуть больше, чем, да, чем полтора метра. А, и, и поэтому, например, нельзя на поезде просто так доехать из Москвы до Парижа, потому что железные дороги в Европе имеют другую ширину колеи, и на границе происходит смена колес у вагонов чтобы они подходили под другую клею и тележек, тележек вот эти, да да так, пары колесные пары да он но нет я присутствовал при этом нас тоже выселяли, кстати из вагона при пересечении границы вот. и потом заселяли и мы уже, уже меняли колесные mm. пары вот
1: эти а я видел как колеса делают uh -huh. ну я был в, на, на на металлургическом комбинате Потом мы Вы... ходили в цех, где делают колесы. Железные колеса. И колеса да, и вот именно цели. железнодорожные. И когда ты идешь, там гигантский ангар, в котором они остывают. Они же долго остывают. И ты идешь, mm -hmm. они под вот штабелями их много, много, а много. Они кованые а, да? Их как отливают, литые? Литые они, да, да? А, угу. И, соответственно, ты идешь, от них еще тепло. Ну то есть самое главное, сказать: ни в коем случае не трогайте, потому что с виду <с может быть уже холодным, а на самом деле температура градусов 200 еще. Их ты когда видишь заполненные колесами, ты понимаешь, как много их надо в стране,
2: что их постоянно каждый день производят, производят, производят угу. и еще раз производят. Угу. И интересно, кстати, что они никак не закреплены к вагонам, эти колеса То есть, если, например, поднять автомобиль на подъемнике, то колеса вниз не отвалится, потому что они прикручены к автомобилю А если поднять вагон поезда вдруг на кране, то колеса останутся на рельсах Просто сами вагоны, они настолько тяжелые, что ну, нет никакой необходимости закреплять колеса как-либо смешно, я этого не знал. Я Теперь тоже. Я с опаской да. буду. Теперь мне <с страшно. И самое главное, они точная информация, даже на какой-нибудь маленький болтик не крутят. Ну вот они просто стоят на них. Ну представляете? Сила трения понятно, да, там сила трения держит, да, сила тяжести она настолько надежно держит вагон сверху, придавливает вагон к этим колесам, что в общем никакой необходимости нет. А поскольку на железных дорогах нет резких перепадов и уклонов, то Представить себе ситуацию, при которой как-то разогнавшись вагон немножечко полетит вверх по инерции, ну, в общем, невозможно.
0: Какая Австрия? вам разница, когда упадет
2: вагон, например, на бок с колесами он будет падать или без колес? Нет, теперь я хочу выяснить
1: про скоростные поезда, но это отдельно. Это другой да. вопрос, Мне да. кажется, с вами
2: Мы с вами движемся на паровозике, поэтому. А, кстати говоря, мы же говорили о железной дороге детской. Да, да. То есть она узколейная. Да, она узколейная. То есть там ширина колеи меньше обычного и. В этой, на этой железной дороге организован учебный центр По подготовке юных железнодорожников То есть mm -hmm. там можно освоить различные профессии Помощник машиниста состава Бортпроводник, кстати говоря mm -hmm. вот, И другие И ряд работников этой железной дороги Это непосредственно ученики старших классов То есть у них есть возможность Если они вдруг хотят после окончания школы Продолжать карьеру В качестве работника железнодорожного транспорта Как раз там потренироваться, попробовать себя в этой роли. Там электрики есть да, в поездном составе. Без Обязательно. Технику, да. да. Вот. И начальник поезда. Да, начальник быть поезда. Тоже. да, да. А начальник станции. Машинист, помощник машиниста. Помощник, помощник, помощник. Помощник, помощник. Кочегар. Да? Да. А если это... Ну, уже... если паровоз, кто это? Уголь, сам туда запрыгиваешь. А сейчас еще такое есть. Чего? Чтобы прям уголь закидывали. Ну а как, как движется паровоз? Кажется, ну, кажется, есть дизель. Э -э дизель поезда. это дизель. А паровоз это паровоз. Да. Паровозов ну, уже нету. Ну никак. как же нету паровозов? Даже музей, паровоз. ну, есть музей паровозов. Есть. есть Есть В Европе вообще паровозов много. Потому что он настолько сам по себе это романтическое зрелище. Так пых... которое свистит. Чего экология? Так вредно же. Ну Вредно, если много паровозов. Если один идет паровоз, это полезно. Он свистит, выдаст вам дозу пара. Вот. Все это же очень романтично. Он пахнет, углем <свят> цветет. <свят> 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 Хорошо. <свят> да. Вот. Кстати говоря, завершая про узкоколейные железные дороги, ведь слово вокзал, оно исходно появилось... Ведь эта железная дорога детская, она в том числе работает как аттракцион. То есть туда можно приехать, прокатиться, у нее длина 2,5 км. Там билет не так дорого стоит. И самая первая железная дорога в России, она тоже появилась как аттракцион во времена Николая I, дорога до царского села. — Там играл оркестр. — Да, вокс-зал. — Да, звучащий, как сказать, зал. зал — да. да, звучащий зал. Ну, — Дороговой Это... зал, да. — Да, собственно говоря. И слово «вокзал», которое изначально относилось ну, к какому-то, по сути, веселительной постройке, угу. оно дальше распространилось на все пассажирские сооружения железных дорог. Вот. так неожиданно. что Неожиданно. Да, действительно, неожиданно. Там, кстати, ангажимент имел э, Штраус на протяжении долгих лет. Что-то не 10 лет играл в вокс -зале. Вот как вот приезжают и шоу работают в Лас-Вегасе по 10-15 а лет. А это на вокзале. А это вокзале, да. <apologies> <саслужер> <саслужер> вот, вот с чего. Почему люди в метро любят и в переходах играть? от <саслужер> <саслужер> yeah, oh, okay, <саслужер> Хорошо,
1: now, how, сейчас определенные места. Здорово, здорово сделано. И в целом,
2: в основном, играют талантливые ребята. Хорошие ребята, образованные, вот обученный все, и да, с хорошим да. репертуаром. Прекрасно. Все, да. Возвращаемся, видите, к истокам идем э, К Штраусу. Штраус будет играть. Штраус будет играть, <с да. ну тут можно вернуться к истокам реки Обь, на которой стоит город Новосибирск. Вот Обь — это как раз самая длинная река России. Она примерно на 150 километров длиннее Енисея. Вот И опять же, одна из крупнейших рек мира. И Обь и ИНИСИа, они входят в десятку самых длинных э, рек мира. Вот. И как раз на Аби находится... Э, то есть у нас две реки в России входят в десятку самых длинных рек мира. Самых длинных рек мира, отлично, да. Отлично, отлично, хорошо. Я такие рекорды люблю. Да. Хорошо. Вот, Ну и вообще, чтобы вы представляли, насколько это полноводная река, вот ее расход воды, то есть количество воды, которое протекает через секунду через Устья 12,5 тысяч кубических метров в секунду воды. 12 с половиной тысяч. То есть я, я для интереса посчитал, например, сколько я за прошлый месяц а, взглянул на свои счетчики воды в квартире, у меня получилось 12 кубических метров. Это я за месяц воды потратил. А тут 12 тысяч кубических метров за секунду. Удив... Удивительно. И это в среднем за год. А если весной, например, а, оказаться, это... там 200 тысяч кубических метров в секунду. 200 тысяч кубических метров в секунду? Да, 200 тысяч кубических метров. А, и, ну, еще, чтобы, а, чтобы вы представили масштаб. могу представить. Масштаб. ты. Чтобы вы представили масштаб, ширина разлива а, в устье может превышать 100 километров. Представляете, 100 километров а, ширина этого вот река а, весной. Нас, кстати, поправляют
1: а, наши слушатели. 4 Чего 4. Реки в десятке.
2: Не две, да, а четыре. Четыре Четыре? Да, четыре. же да, да, да. да. лучше. Оп,
1: иртыш ну, формально тут три страны России, угу. Казахстан, к, э, Китай. Енисей, Ангара, э, Сейлинга и Дер, это Россия Монголия. Угу. Лена-Витим, это Россия. И Амур, Аргунь, Мутная протока, Керулен, это угу. Россия, Китай, Монголия. И какие реки-то четыре? Чтобы я я же вам всегда. сказал, опь-Иртыш. Оп, Керулен, как вы-то я не могу Алексей запомнить. Алексей. Да, четыре подряд. Опьи, -иртыш, иртыш в паре. Это, нет, это а одна, река одна река в паре. Да, оп, иртыш. Оп -иртыш. Вторая а, река это четверка, Енисея, Ангара, Селинга и Дер. Это четыре реки, ну как единые их считают как одну реку. Ага. Две реки Лена Витим так. и
2: Амур, Аргунь, мутная протока Керулен Без Безмутный проток не могли войти, все-таки. Угу, куда да. Ну, ну, чтобы а, а, проще объяснить нашим слушателям Лена, Амур, Енисей и Обь с притоками угу. Вот, это вот четыре реки, которые ходят в десятку самых крупных э, рек Которые текут э, по территории нашей страны Отлично, отлично Хорошо, 40% рек наших <с> Хорошо. Yeah, не нравится. будем спорить. Хорошо. Да, и надо сказать, что оп. Э, мы помним, что Сибирь, она была присоединена в конце 16 века э, к нашей стране. А вот Опь была известна задолго до этого времени. То есть, если взглянуть на европейские карты даже более раннего времени, там Опь есть. Поскольку они не знали э, географии Сибири э, и редко там бывали, то у них достаточно интересно. Получалось, что э, Опь, она начиналось... То есть они за опи принимали сырдарью, да. Дальше она втекала в аральское море, из аральского моря оп, дальше текла на север. То есть вот да, да, где-то до конца 16 века, может быть даже позже, на картах показывалось именно так, что достаточно забавно. Видите, что Ташкент он стоит на Оби. Ну вот что значит табак попал, например, в западную Европу. Что только после этого не покажется, понимаете? И Москву за Ташкент принять ну, тоже Аколумб?
1: можно. Ну ну Акалум. Ни в чем не видно в Акалум, да. 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 Хорошо, мы с Обью. Не то чтобы закончили, но ознакомились. Хотя угу. чтобы изучить ее понадобится э, не один год. Хочу все знать о Транссибе.
0: Экспресс отправляется прямо сейчас.
1: Продолжается наше путешествие по Транссибирской магистрали,
2: куда нас дальше занесут колесные пары. Пересекли мы с вами реку Обь, покинули замечательный город Новосибирск. — Я, кстати, выяснил, что он назывался Новониколаевск до переименования. — Вам это приятно слышать. — Конечно. — Это я понимаю. — Хотя я
1: всегда думал, что я Новониколаевск. —
2: ладно. — До вас еще были такие. — Ну это помните, как с Кызылом. Это у нас Белоцарск. Тут вот Новониколаевск тоже по понятным причинам переименовали. И вот мы с вами движемся на запад. И мы с вами приезжаем по Васюганской равнине, на которой находится Васюганское болото. Оно по площади равно двум Франциям. Это самое крупное болото в мире. Вот это всех и пугает. Вообще, чтобы понять масштабы Сибири, э, расскажу вам такую историю. Как-то э, я был на Байкале и спросил просто дорогу местных, как куда-то пройти. Угу. Недалеко, оттуда то значит, ту сторону иди. Ну, что такое недалеко? Вот у нас там 5 минут в булочную сходить недалеко. Я иду 20 минут, 30 минут, 40, час иду. Никак не приду, все. Вот, ну, где-то еще минут через 7, наверное, пришел. Угу. И в этот момент я понял, что ну, масштабы такие, что для сибиряков вот час это недалеко настолько это вот большие пространства. Медитативная это, прогулка. Это называется рукой подачи да? <связь> Два <связь> локтя погода. Вон карты. же вон туда <связь> вот, да. Вот, да, вот. да uh -huh. <связь> а как туда добраться? Направо от Енисея. <связь> <связь> а там сама са тропинка приведет. <связь> да, там. И там недалеко. Васюганское болото. Васюганское болото, да. Проехали мы Васюганское болото. А и... там прям болоты, никто не живет. Болото. Ну, понятно, что там есть какие-то поселки, но вообще, конечно, Сибирь это малонаселенная территория. То есть вы можете десятки километров проходить и даже не встретить ни одного человека. Класс. Угу. Вот. Поэтому, конечно, Райте эти пространства они еще совсем не освоены. Вот. Ну и мы с вами приезжаем в Омск. О, это особый город. Для нашей радиостанции мы его любим. Угу. <laughs> вот, это город-миллионник, еще один. Там, кстати, тоже строят метро. По традиции каждому городу-миллионнику положено метро. В Омске оно тоже заложено и строится. По-моему, насколько я помню, да. я могу ошибаться, по-моему, заморозили пока. Да, заморозили? Да, да, точно, Нет, не ну... строят. Нет, ну, а начали строить, начали а, строить, начали строить. Да, да. начали строить. Ну, периодически замораживают, размораживают. Да. Вот как хозяйка холодильника. Mm -hmm. <laughs> Можно и так сказать. Вот, он был основан уже при Петре Первом. То есть, если большинство городов Сибири, оно основано все-таки в 17 веке, когда территория была только присоединена, он уже при Петре Первом. И он знаменит несколькими вещами. Например, там а, несколькими фактами. Там а, располагалась столица а, российского государства, а, имеется в виду а, части, которая контролировалась белогвардейцами в гражданскую войну. То есть 1918 по 1920 год. — В Омске? — В Омске, да. Uh -huh. да а, они считали Омск своей столицей. Uh -huh. А еще там а, некоторое время в заключении находился Федор Михайлович Достоевский. Uh -huh. И о своем опыте он написал... А, произведение «Записки из мертвого дома». Это про отсидку? Ну, как, как вы сейчас надо выразились. прочитать Ну, а как да. сказать тогда? Про тюрьму. Про заключение. Про заключение, так, под впечатлением. Под впечатлением, да. Да, да. под впечатлением. Впечатление Сидение. от заключения. От заключения. От заключения. Угу. И в заключении. Да. И, собственно говоря, поскольку он какое-то время находился в Омске, это дало основание присвоить его имя Омскому государственному университету. Он так и называется. Университет имени Достоевского. Да, да. А еще Омск знаменит своим танковым заводом Один из двух танковых заводов в России Вот мы э, с вами дальше потом поедем на э, запад в сторону Урала Там да. находится еще один известный всем э, урал Уралвагонзавод И а вот в Омске находится второй российский танковый завод Это важный город очень Правильно его Петр Первый... Э -э 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 Раз. Еще тогда знал, что знал. Танки, -то танки будут сюда. Нужны, нужны танки России. Вот она стратегическое Правильно. видение. Да, и Федор Михайлович посидел, посидел, посмотрел, как танки делаются. Как будут а, танки делаться. Да. Да. Он был и... писатель с богатой фантазией. Хорошо. Угу. И, и, и написал записки из Мертвого дома. <laughs> Предполагаю, что будет дальше. Понятно, так, хорошо, ну, действительно А, значит, метро, к сожалению, пока, значит То есть его начали строить Ну, и
1: вот там сложная история с объединением его с наземным метро Надеюсь, что мы... В следующем путешествии
2: прокатимся по метру, Омскому. Омскому метро. Омскому метру. Да, да. Ну и мы, кстати, с вами, прибыв в город, забыли сделать важную вещь. Перевести стрелки часов. А, давайте переводить. Конечно. Да, да. Ну, сколько переводим? Теперь вот уже по ну, сравнению с Москвой еще. плюс три часа. Ага, значит, в Москве 12, а в Омске... В Омске 15 часов. Ну, я, если я, полночь, я то Я ночами меряю, да. Три ну, утра. Три утра. Три утра, хорошо. Это, это потому, что мы ехали с Востока, и мы еще... А, Воско... а мы в 23.10 в Омск прибыли. Угу. Да, в Омск прибыли в 23.10. Это значит, что у нас э, сейчас э, 2 часа ночи, 10 минут по московскому... Нет, наоборот, по э, омскому времени как раз, потому что все поезда, они по московскому а, времени А, идут ходят. по московскому, да. чтобы было проще ориентироваться. Ну да, Хорошо, чтобы... тогда
1: в Омске получается... — В Омске, 8...
2: да. Нет, наоборот, 2 часа 10 минут, да? — Да. А, нет. Ну, — Наоборот. — Да, в смысле, в Омске 2 часа 10 минут, а в Москве 23, 23 часа 10, 10 минут. Да. — а, а скажите, Дмитрий, а вот эта легенда, что Омск — это аббревиатура, особое место ссылки каторжных? — Это легенда. — Легенда, Алексею да? Ну, а же Томск, метрки, -то тоже особое место. То есть тоже особое. На любой... Ещемск
1: может быть. Еще одно место И Ещемск Давайте об этом узнаем у местных жителей, отправимся на прогулку. А у нас на этом час путешествия по трансипу подошел к заключению. У нас в гостях был Дмитрий Нестеренко, преподаватель школы пансиона Летова для способных и мотивированных детей со всей России. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо. До продолжения. До встречи в нашем поезде, а у нас сейчас перемены и взрослые новости на майке. Еще больше
0: подкастов на радиомаяк.ру.